0: Hola, bienvenidos, mi nombre es Javiera de Garrido, soy kinesióloga de la Corporación EduDown de la sede de Providencia y hoy voy a hablarles sobre el desarrollo sensorio motor o psicomotor durante el tercer trimestre de vida. ¿Bien? Vamos a presentar entonces un PowerPoint para que podamos ir viendo concepto a concepto todos juntos. Bien, tenemos este tercer trimestre que involucra los meses de los 7 a los 9 meses. ¿Qué vamos a ver hoy día entonces? Las generalidades del desarrollo psicomotor, términos claves dentro de este desarrollo. ¿Qué pasa con el desarrollo psicomotor en niños con síndrome de Down? las características típicas, ¿cierto?, de este tercer trimestre y finalmente vamos a ver algunas actividades que ustedes puedan desarrollar con sus niños en casa. ¿Bien? Entonces partir con la definición de este desarrollo psicomotor, podemos decir que es un proceso, ¿cierto?, es evolutivo y que además es muy complejo de donde se involucra la organización de ciertos sistemas del individuo, ¿ya?, tiene como característica también que es multidimensional y también es integral, ¿ya? ¿Y qué nos va a implicar o cuál es la respuesta a esta organización de los sistemas? Es la adquisición de ciertas habilidades y conductas motoras, ¿ya? Que van a ir siendo cada vez más complejas según la edad. Eh, hablamos de cambios secuenciales, ¿cierto? Progresivos y también que son reversibles, ¿Ya? ¿Cuáles son algunos factores que van a estar influenciando en este desarrollo psicomotor? Tenemos el gran factor que es el individuo, ¿cierto? Y dentro de este individuo tenemos que considerar los factores genéticos y la condición de salud, ¿ya? Eh, otro, grande, eh, otro grande pilar, digamos, de esta eh, influencia sobre el desarrollo es el ambiente y dentro de este ambiente tenemos que mencionar sí o sí la familia, ¿Ya? O sea, el compromiso de la familia, de cómo yo voy a estimular al niño, es súper importante, ¿ya? Dentro de esto también las oportunidades que el niño tiene y la vida social. Y, por otro lado, tenemos la tarea, y aquí es importante mencionar, la motivación y el juego, ¿ya? Y otra tarea que va de la mano de la exploración, o sea, el niño, desde la primera etapa hasta ya más grande parte con una exploración, ¿cierto? Primero es más cercana, se va conociendo las manos, después se conocen las rodillas, ¿cierto? Después empieza a conocer distintos juegos, etc. Vamos a hablar de un hito motor. ¿Qué es eso? Es el comportamiento o la destreza física que se observa en los niños y que esto es relacionado con la edad. O sea, a medida que crecen, se van a ir desarrollando. ¿ya? Acá es importante mencionar que en la antigüedad se hablaba de una ruta típica. O sea, que esta secuencia era más bien estricta, ¿ya? no tenía mucha variabilidad. Ahora sabemos que esta, eh, esta secuencia puede también tener rutas alternativas. ¿Ya? O sea, no es tan estricta ni tan invariable como se pensaba antes. Podemos entonces decir eh, también que el desarrollo no es solamente eh, enfocado a lo motor, quizás hablan desde el área kinésica, dice, ah, netamente relacionado con lo motor, con lo físico, ¿ya? Pero es importante saber también que este desarrollo psicomotor habla del resto, de todas las áreas que va a ir desarrollando el niño. Entonces podemos mencionar el área del lenguaje, la comunicación, el área emocional y social, ¿cierto? Área cognitiva, sensorial y también motor. Y dentro de este motor tenemos motor grueso, como también motor fino. Bien, entonces pasamos ahora un poquito más en detalle a ver este desarrollo psicomotor en niños con síndrome de edad. Sabemos que hay un retraso en el desarrollo, ¿ya? pero vamos a ver por qué está influenciado este retraso. ¿ya? ¿Qué es lo que afecta, digamos, que eh, se produce este retraso. Entonces tenemos tres grandes factores, las características cerebrales, ¿ya? los problemas médicos asociados y las alteraciones musculoesqueléticas Vamos a ver uno a uno. cierto Entonces tenemos las características cerebrales. Sabemos que hay una reducción en la diferenciación y la maduración del sistema nervioso central. ¿Y a qué me va a llevar eso? Hay el peso y el volumen cerebral van a ser inferiores, ¿cierto? Entonces, por lo tanto también el perímetro, digamos, craneal va a ser menor. Hay una densidad neuronal disminuida, o sea, dentro de este cerebro, ¿cierto? Tenemos muchas neuronas, estas neuronas no son, digamos, eh, no se produce con la diferenciación necesaria para generar muchas neuronas, sino que están un poquito más disminuidas. ¿Ya? Hay una alteración en la estructura y el número de las espinas dendríticas, que son las que encargadas de enviar la información de una neurona a otra. ¿Ya? La densidad, densidad perdón, sináptica es menor, ¿ya? y hay una disminución también en el número de neurotransmisores. Entonces, esta, esta comunicación que se da entre las neuronas va a estar disminuida. Y también hay un retraso en la mielinización, o sea que esta conducción, además de estar disminuida, va a ser más lenta. ¿ya? En cuanto a los problemas asociados, eh, a grandes rasgos, cierto aquí podemos hablar, expandirnos mucho, eh, pero a grandes rasgos podemos hablar que las cardiopatías congénitas, las alteraciones de distintos sistemas, como por ejemplo el sistema respiratorio, sistema sensorial, y aquí detenernos quizás un poco en las alteraciones a nivel visual o auditivo, cierto, que sabemos que son comunes, eh, nos van a estar influenciando en el desarrollo. Ya Y esto como parte del individuo que le damos como este tercer gran pilar. ¿ya? Y a nivel neurológico también tenemos eh, algunas patologías que van a estar influenciando ya sea el retraso, la detención o, en algunos casos, el retroceso en el desarrollo psicomotor. Tenemos otro grande pilar que eran las características musculoesqueléticas Yo creo que todos ya han escuchado estas tres grandes palabras que tenemos acá, que son la hipotonía, la hiperlaxitud y la disminución de la fuerza muscular, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Estos tres grandes pilares de arriba me van a llevar a estos dos que tenemos acá, que sería el bloqueo y las compensaciones, ¿ya? Y ahí probablemente algunos no han escuchado hablar a los kinesiólogos de estrategias atípicas, ¿ya? O sea, si mi, mi cuerpo, digamos, tiene una hipotonía, tengo menor fuerza y tengo más rango de movimiento, yo voy a ocupar eso a mi favor, ¿cierto?, con algunas, con algunas estrategias atípicas, ¿ya? Lo vamos viendo más detalle también en algunos videos, pero por ejemplo, adelantando, puedo decir que niños que no logran gatear, pero tienen la, movilidad, o sea, perdón, tienen la eh, motivación de moverse, no se van a mover gateando, pero sí se pueden mover, por ejemplo, poteando o reptando, ¿cierto? Esas son compensaciones. ¿Ya? Yo, claro, me falta un poco de fuerza desde los abdominales, desde los glúteos, que, me, que no me permiten mantener la posición de gateo, ¿cierto? Pero yo también tengo la motivación de moverme, entonces trato de moverme con lo que yo tengo. Entonces, ¿qué cosas importantes acerca del desarrollo en niños con síndrome de Down? Tendremos que el desarrollo social es mucho más fuerte, ¿ya? mucho más que por lo menos el área del lenguaje y el área de la motricidad. ¿ya? Eh, puede también haber un retraso en cuanto a la exploración. Me cuesta quizás moverme un poco, entonces esta motivación o esta exploración yo la voy a hacer a través de cosas que estén más cerca, pero me va a costar moverme a explorar cosas que estén más lejos. ¿ya? Hay una mejor utilización de los gestos en vez del habla, ¿ya? O sea, yo me comunico más señalando, ¿cierto? Acá tenemos mucho las señas del baby sign, es mucho más fácil aprender los gestos que las palabras, ¿ya? Eh, hablamos también de que hay una mayor capacidad comprensiva que expresiva, en base a lo mismo. Yo comprendo lo que me dicen, pero quizás me cuesta un poco más expresarlo de manera verbal, ¿ya? Hay una mejor, eh, mejoría en el procesamiento, ¿cierto? Y de la información cuando hablamos con cosas visuales, ¿ya? En segunda etapa, los niños más grandes utilizan mucho lo que son las láminas, ¿sí? ¿Sí? Y eso, o sea, lo visual queda mucho más en la memoria que lo que de repente se escucha, ¿sí? ¿ya? Eh, la tendencia a los juegos repetitivos y también esta resolución de problemas que eh, no están digamos, esta resolución no persisten tanto en la resolución de problemas, ¿ya? Sino que, de repente, el desafío quizás que les entregamos es demasiado alto, entonces, ¿qué prefiero? Es muy alto, me, me cuesta, no lo hago, ¿ya? Y acá entramos muy, eh, muy relacionado a lo que es con la frustración. ¿Ya? Entonces, es importante, un tips aquí, que los desafíos siempre sean justos. ¿ya? Entonces, en cuanto a la estimulación temprana, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos desde el área kinésica de la corporación? ¿En qué nos vamos a fijar? ¿Qué es lo que hace el niño? ¿ya? ¿Y más de qué es lo que hace, también es el cómo lo hace. Esta estrategia, ¿ya? Porque aquí aparecen las compensaciones y los bloqueos que hablábamos en unas diapositivas atrás. ¿ya? Entonces, qué hace y, más importante aún, cómo lo hace. Tenemos por qué y para qué lo hace. ¿ya? Vamos entonces ahora a ver las características de este tercer trimestre mucho más en detalle. Tenemos el ambiente y la tarea. Recuerden ustedes meses atrás con sus hijos, ya, cuando tenían dos, tres meses, que el ambiente era un ambiente protegido, ustedes quizás querían tenerlo solo para ustedes, no que no asistiera, por ejemplo, mucha gente a verlos a las casas. ya, tenían miedo de sacarlos también por el tema de que se pueden contagiar de algún virus, ¿cierto?, eh, pueden tomarse algún resfrío, los cambios de clima, entonces el ambiente era mucho más protegido, ¿cierto? A medida que van creciendo, este ambiente va a ir también siendo cada vez más enriquecedor. Tenemos más posibilidades de movimiento, entonces ya no va a ser quizás el corral donde me dejaban o la cunita donde yo, yo estaba tranquilo, sino que va a ser eh, un corral yo necesito un poco más amplio o va a ser todo el living de la casa, ¿cierto? Va a empezar a ser cada vez, entre comillas, más peligroso porque acá los papás siempre dicen, eh, no, antes yo lo dejaba ahí, se quedaba y jugaba, ahora tía se mueve para todos lados, se sube arriba de los sillones, se baja de la cama solo, ¿cierto? Es este también él a medida, el niño digamos, a medida que quiere explorar, se va a ir moviendo más, entonces va él justamente aumentar esta posibilidad del ambiente. Y lo mismo pasa con la tarea. O sea, al principio jugábamos, ¿cierto? Cosas bien cercanas, yo jugaba con lo que a mí me entregaban, pero ahora a mí me llama la atención también un juguete que puede estar más lejos. Entonces yo me voy a ir moviendo, ¿cierto? Yo tengo la necesidad y la curiosidad también de ir a explorar más cosas. Entonces, la tarea también va a aumentar. Yo puedo manipular más, yo puedo jugar con juguetes que antes no me llamaban tanto la atención, porque, por ejemplo, un, no sé, un piano, un silófono que yo tengo que golpear, antes era fome porque yo no lo podía ocupar, pero ahora que yo tengo un poquito más de posibilidades de movimiento, ¿cierto? Lo encuentro más entretenido. Entonces, hablando de eso mismo, vamos al juego. O sea, hay mayor variación. Antes era super fome y dependía, más que super fome, en esta etapa fome, ¿cierto? Pero antes era entretenido. Eh, antes dependía mucho más del adulto. Ahora no, ahora depende mucho más de mí el juego. Ya no es tanto, tanto sensorial, ya no es tanto de golpear algo, por ejemplo, de lanzar cosas, sino que voy a jugar un poquito más, tengo más posibilidades. ¿Ya? Persisto mucho más en un juego, ya no es como antes, que yo tomaba algo y lo soltaba, después tomaba otra cosa y lo volvía a soltar, sino que ahora tengo la capacidad de permanecer, ¿Cierto? Y de tener un poco más de atención en una actividad. Vamos a establecer de a poquito los turnos, ¿Ya? El repeto de turnos en el juego. O sea, le toca, por ejemplo, colocar la argolla a la mamá, ahora le toca colocar la argolla al papá, ahora le toca colocar la argolla al niño, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar también esto de la atención desde el área cognitiva, ¿Ya? Y juego con objetos. Antes, entonces hablábamos de que los objetos que me pasaban, y yo más que nada los miraba, ¿cierto? De repente trataba un poco de alcanzarlos, ahora no, ahora yo decido qué juego quiero jugar y cómo voy a jugar. ¿ya? Aparecen entonces, como tenemos acá en las imágenes, los juegos de causa-efecto, que recordemos que son aquellos que... Pero, yo tengo que provocar alguna acción. Entonces, por ejemplo, los juegos que si yo toco algo, se prende una luz, cae una pelota, aparece un sonido, ¿cierto? Tengo mayor capacidad de exploración a través de estos juegos que me llaman la atención. ¿Bien? Juegos de sacar, meter y tirar objetos de un recipiente, que habla también un poco con el desarrollo de la motricidad fina. Establecer relación entre dos objetos, ¿ya? Aquí aparece cuchara y taza, de a poquito va apareciendo en esta etapa hacia adelante el juego pre simbólico que se llama, que es la capacidad de jugar con cosas un poquito más cotidianas, ¿ya? Eh, hay un mejor control de tronco, entonces me permite a mí eso, estando sentado, por ejemplo, ir a buscar un juguete, de ir a hacer alcance, si el juguete se me escapó, Ucha, yo trato de ir a buscarlo, ¿ya? Y también de un poco de motricidad fina, esta transferencia de un objeto de una mano a la otra mano. Entonces, vamos a ver por conducta motora, ¿ya? El prono. ¿Qué es el prono estando el niño de boca abajo, ¿ya? En una superficie, ojalá, bien estable y bien firme. Ya, no significa que sea dura. Para esto tenemos las colchonetas, ¿cierto? Poner alguna mantita en el piso. ¿ya? ¿Qué pasa con esta, esta postura? Antes, cuando yo no tenía mucho control, esta postura me dificultaba mucho mantenerla y era fome porque yo, como no tengo el control, no puedo hacer muchas cosas, entonces me aburro. ¿Cierto? pero ahora, como ya hemos tenido varios meses que hemos estado practicando esta postura, me es mucho más fácil mantenerla y por lo tanto me permite hacer más cosas. Entonces, en esta postura yo puedo entrar, yo puedo salir de esta posición de boca abajo, yo por ejemplo, si me pasan un juguete adelante, voy a tratar de ir a alcanzarlo, ¿ya? tengo la, más capacidad de movimiento, entonces me parece más entretenida esta postura. Otra posición que vamos a empezar a adquirir en, esta, en este trimestre es el sentado, ¿ya? O como hablamos nosotros, el sedente. Tenemos aquí varias fotos de distintos niños, ¿cierto? Que están todos sentados, pero todos están sentados de una manera diferente, ¿ya? Tenemos este primer niño acá, que lo vemos sentado con el cuerpo hacia adelante, ¿cierto? Necesita... Estas manos acá necesitan la asistencia de un otro para poder mantenerse en esa posición. Tiene las manos en el piso, quiere decir que necesita también más apoyo, ¿ya? Entonces, este es un bebé que recién, recién se está sentando. No tiene mucha capacidad de mantenerse, ¿ya? Acá tenemos otra señorita que, sí, la vemos, ¿cierto? Que está más o menos estable, ¿no? ¿sí? Pero lo más probable es que si yo le paso acá un juguete, desde el lado, desde adelante, cualquier lado, digamos, en cualquier dirección, trate de ir a alcanzarlo y pum, nos vayamos hacia el lado, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque yo creo, digamos, que pasa eso, ¿por qué les digo? Porque si se fijan, está con las piernas súper estiradas, cierto? Con las piernas súper abiertas, o sea, quiere decir que yo mientras más yo abro las piernas, más base de sustentación tengo y más estable estoy. ¿Ya? Se fijan, ambas piernas están muy estiradas, las manos también las tiene como bien cerquita hacia el piso, o sea, de cualquier cosa yo también me puedo afirmar. Acá vemos un poquito más de control, pero si se fijan también las dos piernas, este se llama sedente en anillo, ¿bien? Las dos piernas están más o menos similares, ¿ya? Estoy bien contenida, probablemente a ella si yo también le paso algún juguete, lo más probable es que nos vayamos hacia algún lado. ¿Qué pasa con el niño de acá al lado? Ya vemos un cambio en las piernas, ¿Cierto? Una pierna está más estirada, la otra un poquito más doblada, y vemos que está como ligeramente más rotado su tronco. Entonces vemos que este niño tiene mucha más estabilidad que ellas dos y que este pequeñito que veíamos al principio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque disocio mis piernas, tengo más posibilidades de movimiento. No estoy tan contenido, sino que puedo ir variando la base de sustentación que serían las piernas. Este pequeño también está sentado, ¿cierto? Pero este sedente se llama sedente en altura. ¿ya? ¿Por qué? Porque si se fijan acá tenemos unas guías. ¿Ya? O sea, no está sentado en el piso, sino que está sentado un poquito más arriba, los pies están apoyados en el piso y puedo también jugar. Entonces habla de que tengo mayor control. ¿Ya? Acá la base de sustentación también es distinta. Entonces vamos viendo cada vez más control. Y por este último lado tenemos más control aún, las piernas disociadas, si yo veo un juguete hacia el lado, yo voy a querer ir a buscarlo, entonces tengo las manos como un apoyo para pasar a la posición de gateo, probablemente más adelante. ¿Ya? Entonces más control todavía tengo, puedo entrar y salir de la posición cuando yo quiero, no dependo quizás tanto de, de un adulto, ¿Cierto? Entonces, ¿en qué se diferencian todas estas imágenes? Principalmente, la base de sustentación cambia, primero es muy amplia, ¿cierto? Para tener más estabilidad, y a medida que vamos, eh, y cierto que no es muy dinámica, se mantienen en esa posición, y ahí yo me quedo para poder permanecer, porque si me muevo un pelín, me caigo, ¿ya? Entonces, la base de sustentación va a ir cambiando, va siendo cada vez más dinámica, y probablemente acá también me digan, oye, pero la base de sustentación es grande. Sí, es grande, pero es mucho más dinámica que esta, o que esta. ¿Bien? Las cargas de peso, ¿ya? acá estamos bien sentadas, ¿cierto? En los isquiones, en los glúteos, bien sentaditas. Acá, no tanto, fíjense. acá estoy un poquito más rotada. Entonces, la base de sustentación va desde esta cadera, la vamos a mover toda hacia acá. Entonces, como movimos toda la base, también yo me apoyo de las manos, ¿ya? Y la postura, bueno, el control del tronco que ya lo vimos. Hablamos de un sedente funcional cuando el niño logra entrar y salir de la posición, o sea, sentarse solito, ¿ya? El control de tronco necesito para esto tener un buen control de tronco y ocupar ya un poquito las rotaciones de tronco, o sea, no estar tan así, sino que poder girar mi cuerpo, ¿ya? Y acá existe entonces lo que hablábamos de esta base dinámica, esta variabilidad en la posición de las piernas. Puedo estar primero con una pierna estirada, luego doblada, salgo hacia un lado, puedo cambiar al otro, ¿ya? De eso hablamos de un sedente funcional. ¿Y qué pasa acá? Si se fijan, en las fotos anteriores ya le decía, si le paso algo, me caigo, ¿cierto? Acá el niño no puede jugar, traslada el peso hacia un lado, necesito apoyarme, ¿cierto? Porque trasladé tanto el peso que quiero apoyarme, y con la otra mano yo soy capaz de jugar. Vamos a ver entonces transiciones, ¿ya? Y la variabilidad. ¿Qué me permite una transición explorar de manera más independiente cierto el entorno vamos a hablar aquí de conceptos espaciales y del esquema y conciencia corporal si se acuerdan, cuando eran chiquititos, cerca de los 3, 4, 5 meses, hablábamos de este contacto que las dos manos se llegaban ¿cierto? a la línea media, después las manos no solamente se tocaban entre ellas, sino que tocaban las rodillas, tocaban los pies, se llevaban los pies a la boca, ¿cierto? Desde ahí empezamos con este esquema corporal y conciencia corporal. Ahora, también trabajamos, pero desde posturas un poquito más, más exigentes. ¿Ya? Se integran los elementos perceptuales y cognitivos ¿ya? desde otras áreas entonces de este desarrollo y se integran también los componentes motores. ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver acá en el gateo, que lo vamos a ver también más adelante, se genera un patrón cruzado. Yo avanzo, por ejemplo, con mi mano derecha y luego con mi pierna izquierda. ¿ya? Este patrón que nosotros vemos cuando caminamos ¿Cierto? que, que no, nos no, no le damos interés, digamos, no, no lo notamos, pero es así que cruzamos una mano y avanzamos el pie contrario. ya Eso lo vamos a ir trabajando desde el gateo. Entonces, aquí vamos a ver un video, ¿cierto? La transición de sedente con hipermovilidad. Fíjense lo que hace esta niña. Se aprovecha, como les, yo les decía delante de las compensaciones, se aprovecha que tiene esta gran hiperlaxitud, tiene mucho rango de movimiento de sus piernas, entonces no utiliza lo que hablábamos de rotaciones de tronco, sino que se mueve adelante y atrás y con las piernas abriéndolas, cierto, a su máximo, máximo rango, logra sentarse. Veamos otras transiciones. ¿Qué pasa acá? tenemos de sedente, o sea, de estar sentado, a la posición de cuatro apoyos. ¿Sí? Si se fijan aquí, la niña pasó de frente, arriba de su rodilla, ¿cierto? Vamos a ver, de frente, pasamos y llegamos a un cuatro apoyos. En este caso, vamos a ver, estábamos acostaditos, ¿cierto? Hoy se movió el juguete, tengo interés, me pongo en una posición de cuatro apoyos, no de la manera más correcta, pero llegamos al cuatro pollo y ¡pum! Me siento, ¿cierto? empujo un poquito el piso. Este niño sí utiliza un poco más las rotaciones de su cuerpo. Vamos a ver el mismo niño. ¿Cómo pasa la transición de sedente a este cuatro pollo Estoy sentado, roto mi cuerpo, ¿cierto? Para pasar a la posición. Entonces, veamos la diferencia. Esta niña utiliza mucho más el plano sagital, y este niño mucho más el plano frontal. ¿Sí? Ahí giro y paso hacia arriba. Veamos entonces gateo. Eh, esta es una pregunta que muchos papás hacen, que es si es que todos los niños gatean, y la respuesta es no. ya No todos los niños van a tener quizás la motivación de gatear, ¿ya? o quizás eh, físicamente no podemos gatear, me cuesta mucho más, pero sí me voy a desplazar de otra manera. Como por ejemplo, el famoso poteo, ¿cierto? Este, este desplazar con el poquito cierto sobre la superficie. ¿Es importante esta habilidad motora? O sea, ¿es importante el gateo? Sí, lo es, pero no es primordial. ya O sea, lo que hablamos al principio, no significa que si yo no cumplo con este hito motor, no voy a poder lograr ciertas habilidades que vienen posteriores, ¿cierto? ¿Y qué sucede si mi hijo no gatea? Bueno, vamos a practicar este control, ¿cierto? Cruzado que hablábamos delante, de una mano y el pie contrario adelante, de otra manera, como por ejemplo subiendo a un mueble. Entonces vemos que la niña tiene motivación por ir, y gateando vamos para allá. ¿Sí? Vamos a ver ciertas estrategias compensatorias, estas estrategias atípicas que hablábamos, de otro tipo de desplazamiento. Más allá de gateo es otro desplazamiento. ¿Qué hacemos acá? Fíjense, ella no apoya las rodillas, sino que apoya toda la parte interna de sus piernas. Entonces, ¿qué hace? Se aprovecha de este mayor rango de movimiento, de esta hipotonía, y se empuja más bien con sus brazos hacia adelante. ¿Ya? pero no cargamos peso en, en inferior, o sea, en las piernas. Lo mismo acá, ¿cierto? Hace como este punta y codo, pero mucho más a expensas de sus brazos que de sus piernas. ¿sí? ¿Ya? Entonces, claro, se desplaza, llega a su objetivo, ¿cierto? Que ir a buscar esta argollita, pero no de la manera más adecuada. Otro tipo de compensación en cuanto al desplazamiento, ¿Cierto? Es como ir casi sentado más que en la superficie. ¿Bien? Y del sedente vamos a ver que hay otra transición, ¿Ya? ya vimos de supino a pro, o sea, perdón, de prono a sedente, de sedente a cuatro apoyos, ¿y qué pasa? De sedente también podemos pasar a estar de pie. Entonces, hay algo con lo que yo me puedo afirmar, ¿cierto? En caso acá una barra, y ¡pum! Subo. ¿Bien? bien Acá, esta es una estrategia bien hecha de cómo nos vamos a poner de pie, porque si se fijan, él se apoya, pero la fuerza la hace desde sus piernas, ¿ya? pasando por esta posición de arrodillado, semi-arrodillado o de caballero, cierto, para poder llegar después a estar de pie. ¿ya? No sobreutiliza las extremidades superiores, sino que se empuja, se empuja perdón, con las piernas. ¿Ya? Entonces eso es la bipedestación, es mantener la postura de pie, ¿ya? Vemos que al principio se da más bien con este plano sagital, ¿se acuerdan de pasar como adelante? Se da mucho esta tracción, ¿ya? Y ocupa un poquito más de tracción de los brazos para poder ponerse de pie, ¿cierto? Entonces tracciona un poquito y ahí yo me pongo de pie. Si se fijan, el pie también lo abre con una gran base de sustentación. Acá que tenemos que fijarnos mucho en cuanto a la bipedestación, o sea, cuando están de pie, es que haya una adecuada carga de peso de los pies hacia el piso. ¿ya? Muchas veces van a ver niños que tienden a poner solamente la parte interna de los pies, o se apoyan solamente los talones y los deditos los tienden a subir, ¿cierto? Acá entonces vamos a corregir eso. Primero, la alineación, ¿cierto? que no estén las piernas ni tan separadas ni tan juntas, sino que más bien a la altura de las caderas, y que los pies tengan un adecuado acople hacia el piso. ¿ya? Es importante ¿sí? trabajar esta bipedestación con zapatos y después también sin zapatos, ya para ver más variabilidad. Y la marcha lateral que va a empezar recién, recién en esta etapa, yo creo que es mucho más del trimestre que viene, pero vamos a ir in, como iniciando a poquito, se van a iniciar los traslados de peso, o sea, yo ya estoy de pie, estoy un poquito más seguro en esta posición, y el juguete se me fue para el lado, y ya en vez de gatear o de ir sentado, distinto tipo de desplazamiento, yo voy a tratar de ir caminando, ¿cierto?, trasladando el peso, como abrir y cerrar. Abrir y cerrar las piernas para poder ir a buscar el objeto. ¿ya? Inicialmente, entonces, trabajamos también con un, una barrita, un sillón, una caja donde podamos apoyarnos que nos permita el desplazamiento. ¿ya? También lo mismo, trabajar con y sin zapatos es súper bueno. Veamos entonces qué es el aprendizaje motor. Este es un proceso, ¿ya? y este proceso se va a dar de manera eh, positiva, digamos, y se van a cumplir ciertas cosas. Por ejemplo, va a ser más rápido cuando yo voy a dar un refuerzo positivo. ya. Y además si tenemos ayuda de un tercero. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, trabajando con mi hijo, que se vaya a sentar solo, ¿qué voy a hacer cuando lo logre? Lo voy a felicitar, lo voy a llenar de besos, lo vamos a aplaudir, ¿cierto? Le vamos a enseñar que lo que hizo, y que lo hizo de manera correcta, es, es muy bueno, ¿ya? Siempre dando refuerzos positivos. Entonces, cuando están motivados también, o sea, que están aprendiendo mediante eh, el juego, es mucho mejor porque la experiencia es mucho más significativa, ¿ya? Yo prefiero jugar, ¿cierto? A estar de manera aburrida a hacer un ejercicio, ¿ya? O sea, si me dicen, ven, siéntate, ya, probablemente trate de sentarme, ¿cierto? Pero si yo tengo un juguete, que el juguete es el que me llama la atención y yo quiero ir a sentarme, va a ser mucho más entretenido. ¿Ya? El ritmo que varía eh, es de manera individual. ¿Ya? Entonces, es importante en esta etapa que no comparemos, oye, mi hijo se sentó a tal edad, ah, el otro se sentó a esta otra edad. ¿Ya? Eso, todo el desarrollo, no solamente en este trimestre, todo el desarrollo se da de manera individual. ¿Ya? Lo mismo pasa comparar de repente, mi, mi otro hijo le hizo esto y este otro no, ¿ya? distintas cosas que eh, no ayudan en cuanto al aprendizaje. Eh, el aprendizaje se da mejor también mediante la imitación ¿ya? y en situaciones que implican una relación social. Entonces aquí quizás muchos están pensando cuando nosotros, los kinesiólogos en general, hablamos de jardines. ¿Ya? Y cuando les decimos, oiga, ¿y cuándo vamos a empezar en el jardín? Porque los niños aprenden más fácil cuando imitan a otro. Entonces si yo veo que el niño que está al lado mío se puso de pie para lograr alcanzar el juguete que yo también estaba mirando, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar también yo de ponerme de pie. Eh, lo otro, cuando se les da tiempo, ¿cierto?, el tiempo suficiente de reacción. Entonces, recordemos las primeras diapositivas cuando hablamos de estas características cerebrales, que esta respuesta, habíamos dicho, la latencia iba a ser mayor. Entonces, es suficiente con que yo le diga una instrucción clara y no lo llene de cosas, vamos, siéntate, vamos aquí, acá, arriba, acá? ¿Ya? Sino que una instrucción que sea clara, que sea precisa y además un juguete. ¿Ya? Eso es mucho mejor en cuanto al aprendizaje. Error, corrección y repetición. ¿ya? Tres palabras claves para el aprendizaje. Cuando la comunicación en su eh, el aprendizaje se da mejor, cuando la comunicación en el entorno es adecuada. ¿ya? Entonces, hablamos acá del tema de, del refuerzo positivo, de decir una sola instrucción a la vez. ¿ya? O sea, si uno me lo dice de una manera, la otra, la, mi papá, por ejemplo, me lo dice de otra forma, y mi hermano de otra, ¿y ¿eh? de? ¿Ya? O sea, mejor un lenguaje un poco más simple, ¿cierto? Que le permita entender más fácil. Y la diferen los diferentes ambientes y contextos. Es muy diferente, por ejemplo, gatear en la cama a gatear en el piso o ponerme de pie con un mueble y ponerme después de pie eh, con el apoyo desde una pared más lisa, ¿cierto? Vamos entonces a hablar de estos diferentes ambientes que van a condicionar el aprendizaje y a su vez el desarrollo. Me quiero también, eh, queremos repetir un poco esta información de la importancia del juego, ¿cierto? El juego tiene que ser la actividad central, o sea, el niño está jugando mientras ustedes aprovechan de intervenir en casa. ¿ya? Entonces, ¿qué hace el adulto? Da permiso, enseña y además motiva en esta acción, pero siempre en base al juego. ¿ya? El juego es placentero y evoca sentimientos. O sea, si yo estoy motivado, voy a aprender de manera más fácil. ¿cierto? Se da el aprendizaje. Y además, que el juego va a ser ahora más voluntario y controlado por el niño? Lo que hablábamos de Ya, Entonces una frase que nos parece muy interesante, ¿cierto? es que jugar... Es perderse en el tiempo, pero no es perder el tiempo, sino todo lo contrario. Veamos entonces algunas actividades. ¿Ya? Acá tenemos una transición ascendente, ¿cierto? Giramos un poquito para poder sentarnos. ¿ya? ¿Qué podemos criticar de cierta forma de este video y del que está abajo también? No falta alguna motivación, o sea, acá están los papás, ¿cierto? Todos diciendo, ya vamos, siéntate, siéntate, pero no me basta solo con el, el, las palabras, sino que también podríamos haber aprovechado poner aquí un juguete para que se vaya a sentar. Y ahí el refuerzo de positivo, ¿cierto? Muy bien, lo hiciste, lo lograste. Una vez que estamos sentados, entonces yo puedo aprovechar de hacer actividades, si se fijan, más cercanas. Ya, El juguete está bien cerquita del niño para poder darle la posibilidad de que se concentre quizás más en, en el tema de los encajes, ¿cierto? Y el papá ahí le va pasando los juguetes y ya toma y se lo hace entre comillas un poquito más fácil. En este caso. Oh, se nos quedó pegado ahí. Vamos a ver. Denme un minuto a ver si recuperamos. Eso. En este caso, a esta pequeña se nota que tenemos cierto más control, las piernas se mueven a un lado, se mueven para el otro, y a ella, ¿qué pasa? Se le mueven los juguetes, ¿cierto? Se le van cayendo hacia los lados, ¿qué hace ella? Los va a buscar, ¿cierto? Tiene esta capacidad de ir a alcanzar. Entonces, estando, si yo quiero que mi hijo se mueva un poco más en la casa... En esta posición de sentado, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a poner los juguetes más lejos, y no los voy a poner tan cerca, cosa que no tengan la necesidad de moverse. Veamos, desplazamiento. Acá tenemos, la Isi tenía un túnel, ¿ya? Donde podía caminar, o sea, podía gatear, ¿cierto? Para ir a buscar la jirafita, que era su motivación. ¿Ya? Lo que podemos hacer en casa, cuando no tenemos un túnel o algo donde podemos eh, trabajar eh, este gateo, vamos a hacerlo, digamos, en cualquier parte sin una contención física o poner, por ejemplo, eh, unos pilares y ponerle una sábana, ¿cierto? A la altura, ¿cierto? Para que esté más, más agachadita o poner las sillas del comedor y que pase por abajo. ¿Sí? Podemos ahí ingeniarnos de alguna forma. ¿Ya? Hablando de lo mismo de delante, de dónde poníamos los juguetes, o sea, aquí queríamos que este pequeño, el Mati, se ponga de pie, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo estratégicamente? Pongo el juguete arriba. Arriba de una caja, arriba de un sillón, ¿cierto? Arriba de cualquier cosa, pero la cosa es que él vaya y mire el juguete, ¿cierto? Y pueda jugar con él. Entonces, ¿qué hace aquí rápidamente? ¡Ah! está muy difícil jugar en esta posición, entonces mejor me paro para poder ir a buscar. Vemos entonces acá la Sofi, estamos ya de pie, ¿cierto? Pero de pie también yo tengo que jugar, no me sirve solo estar aquí, como ya aquí me quedo, estoy afirmada, sino que aquí puedo jugar, entonces me afirmo con una mano, con la otra, ¿cierto? Puedo recibir algo, puedo apretar el piano que está al lado, puedo girar, ¿Ya? Distintas acciones. Y lo que hablamos también un poquito de este inicio de la marcha lateral. ¿ya? Que me desplazo de un lado al otro. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a motivar con algún juguete, algún objeto, que se lo vamos a ir alejando de a poquito. ¿Ya? Cosa que vea que es alcanzable. Vamos a ir a buscarlo y... Acá es súper importante, cuando el niño llegue al juguete, vamos a dejar que juegue con él unos minutos. ¿Ya? Porque si, ¿qué pasa? Si yo llevo, hago que el niño llegue al juguete y se lo quito inmediatamente y se lo pongo al otro extremo para seguir practicando la marcha ahora hacia el otro lado, vamos a estar ahí jugando mucho al límite con la frustración. ¿Ya? Y eso es lo que no queremos. Entonces queremos que, acuérdense que el desafío sea justo en cada una de las actividades. Los invito eh, a ver la charla también de eh, Francisca Tapia, colega de la sede de San Bernardo, que va a hablar la continuidad, por así decirlo, de este desarrollo con el desarrollo psicomotor del cuarto trimestre.